0: hr-info-Wirtschaft
1: Cum-Ex ist zurzeit ein großes Thema in Wiesbaden. Dahinter verbirgt sich einer der größten Steuerskandale in Deutschland, bei denen der Fiskus um Milliarden gebracht worden ist. Es geht um höchst fragwürdige Aktiengeschäfte und mit denen hat sich jetzt zum ersten Mal auch das Landgericht Wiesbaden beschäftigt. Dort hat nun einer der großen bundesweiten Strafprozesse begonnen. Deshalb greifen wir das Thema auf bei hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Ursula Mayer.
2: Wir, die Berater, die Banker, die Anleger, wir waren die Jäger. Wir waren Füchse, blutrünstige Füchse, die in den Hühnerstall gegangen sind. Der Hühnerstall, das war der Staat. Staatskasse.
1: So beschreibt ein Insider die Cum-Ex-Geschäfte, die es schon seit den 90er-Jahren gibt. Seinen richtigen Namen will er nicht preisgeben und soll stattdessen Benjamin Frei heißen. Er hat vor drei Jahren dem Fernsehmagazin Panorama ein Interview gegeben mit einem der Journalisten, die ihn interviewt haben. Werde ich später noch ausführlicher sprechen. Aber klar wird schon jetzt, bei Cum-Ex geht es darum, möglichst tief in die Steuerkasse zu greifen, ohne jeden Skrupel. Und für diese Hühnerjagd tun sich also zum Beispiel Banken und Fonds zusammen, handeln untereinander mit Aktien rund um den Dividendenstichtag. Klar, dann gibt es eben auch irgendwann die Dividenden, aber auf die haben sie es alle gar nicht abgesehen, sondern es geht ihnen tatsächlich um die Steuern, die sie darauf zunächst einmal selbst zahlen müssen, die Kapitalertragsteuern. Denn die können sich die Beteiligten unter Umständen erstatten lassen, wenn sie eine entsprechende Steuerbescheinigung vorlegen. Das nutzen diese, um mal im Bild zu bleiben, blutrünstigen Füchse aus, stellen sich selbst gleich mehrere Bescheinigungen aus und lassen sich so Steuern erstatten, die sie gar nicht bezahlt haben. Die Beute teilen sie am Ende untereinander auf. Und so steht zumindest für den Kenner der cum szene Benjamin Frey fest.
2: Das ist organisierte Kriminalität in Nadelstreifen.
1: Und wer sich bei all dem die ganze Zeit noch fragt, wo eigentlich der Name Cum-Ex herkommt, ganz einfach. Die Aktien wurden ja um den Dividendenstichtag herum gehandelt. Erst mit Dividendenanspruch, mit auf Latein Cum und dann ohne, also Ex. Von Christoph Spengel, einem Steuerexperten der Universität Mannheim, wollte ich wissen, wer alles an diesen Deals beteiligt war.
0: An den Geschäften beteiligt waren diejenigen, die sie aufgesetzt haben. Das waren häufig Banken die dafür Fonds gegründet haben, in die reiche Anleger eingezahlt haben und denen hat man eine satte Rendite versprochen. Daneben waren häufig Rechtsberater beteiligt, die diese Geschäfte durch Gutachten abgesegnet haben. Sie seien legal. Man brauchte Börsenhändler, die diese Geschäfte also wissentlich miteinander durchgeführt haben. Des Weiteren brauchte man eben auch solche Vehikel wie steuerbefreite Pensionsfonds, die dann die Steuererstattung geltend gemacht haben.
1: Es ist ja aber auch genau die Frage, ne? waren die Geschäfte legal oder illegal nach damaligem Recht?
0: Die Geschäfte waren immer illegal. Es gab auch keine wie immer beschworene Gesetzeslücke, sondern es wurde durch einen Fehler im Erstattungssystem der Kapitalertragssteuer fälschlicherweise mehrere Steuerbescheinigungen erstellt. Mit dem Gesetz war das nie in Einklang zu bringen.
1: Jetzt haben wir im Moment große Skandale, zum Beispiel rund um den Finanzdienstleister Wirecard oder die Greensill Bank. Die sind ja groß in den Schlagzeilen und im Vergleich dazu hat man das Gefühl, Cum-Ex ist kompliziert, läuft so ein bisschen unter dem Radar. Wenn Sie es mal vergleichen, von der Dimension her ist Cum-Ex vielleicht sogar noch wichtiger als die anderen Skandale.
0: Gegen den Cum-Ex-Steuerskandal, bei dem der Staat einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag an Steuern zu Unrecht erstattet hat, sind Fälle wie Wirecard, kleine Fälle, da ging es bei Wirecard um weniger als 2 Milliarden Euro. Nun ist es so, bei Skandalen wie bei Wirecard gibt es unmittelbar Betroffene. Das sind die Aktionäre, denen die Aktien gehört haben und die jetzt nichts mehr wert sind. Und die klagen dagegen und das auch zu Recht. Bei dem Cum-Ex-Steuerraub, das merken wir individuell nicht direkt, aber indirekt sind wir natürlich massiv davon betroffen. Wenn der Staat weniger Geld hat, weil er mehr Steuern erstattet als einnimmt, dann kann er natürlich auch weniger ausgeben. Ne? Also für Infrastruktur, für Bildung, die Ausstattung von Schulen, ne? die jetzt so dringend erforderlich ist, ne? gerade in Corona-Zeiten, wenn es um uh, Lüfter geht oder so, ne? Das merken wir leider nicht und nehmen das auch nicht zur Kenntnis.
1: Halten wir doch mal fest. Cum-Ex geht uns alle etwas an. Der Schaden ist immens und beläuft sich auf mindestens 10 Milliarden Euro. Wahrscheinlich ist es sogar noch deutlich mehr. Und gerade jetzt in der aktuellen Corona-Krise fehlen uns diese gestohlenen Steuergelder, denke ich mir. Zahlreiche international tätige Banken waren in den Skandal verwickelt. Die Warburg Bank, die Hypovereinsbank, die Dika Bank, die Deutsche Bank, die Commerzbank, um nochmal ein paar Beispiele zu nennen. Der cumex insider Benjamin Frey beschreibt es in dem Fernsehinterview vor drei Jahren so.
2: Die Berater, die Banker, die Anleger, jeder wusste genau, was er in seinem Spielfeld für eine Aufgabe hatte. Das ist ein hochgradig arbeitsteiliger Markt. Wir reden nicht über eine Person, die alles wusste. Wir reden nicht über zehn Personen, die alles wussten und alles gesteuert haben. Es ist eine Industrie. Und
1: davon profitierten auch viele Superreiche, die dort ihr Geld anlegten. Etwa Unternehmer wie Carsten Maschmeyer, der Druckeriegründer Erwin Müller oder der mittlerweile verstorbene Immobilieninvestor Raphael Roth. Ihnen wurden zweistellige Renditen versprochen – üppige Gewinne, die letztlich der Fiskus bezahlte. Und so sagt Benjamin Frey, der Insider
2: Es ist das perfekte Verbrechen. Wenn es das gibt, ist es das, ist es CumEx, weil der Staat war die Quelle des Geldes, und diese Quelle, die konnte nicht versiegen.
1: Es sprudelten die Steuergelder, also letztlich unser aller Geld. Steuer, da muss ich an die letzten Briefe meiner Steuersachbearbeiterin denken. In denen hatte sie mir ausführlich erklärt, warum ich mein neues Navi nicht von der Steuer absetzen kann. Wenn das Finanzamt bei meiner Steuererklärung so genau hinsieht, warum hat es aber dann so lange zugelassen, dass sich all diese Leute an der Staatskasse bedienen? Erst 2009 sind die Geschäfte aufgeflogen, aufgedeckt haben das Finanzbeamte aus Hessen und die sind eigentlich durch einen reinen Zufall darauf gestoßen, meint Michael Volz von der hessischen Steuergewerkschaft und erklärt.
3: Früher waren die Sachverhalte ja sehr, sehr papiergesteuert. Und wenn ich beim einem Finanzamt was abgegeben habe und habe Tag drauf den nächsten Aktiendil gemacht, beim nächsten Finanzamt mit einem anderen Steuerbürger, dann war keine echte Verzahnung sozusagen möglich. Also das ist, glaube ich, schon diese Schwierigkeit und das Vorstellungsvermögen, dass jemand quasi mit solchen Kurzfristigen Aktiendeal sowas gestaltet. Ich glaube, dieses Vorstellungsvermögen hat, glaube ich, auch dem ein oder anderen Kollegen bei uns gefehlt. Deswegen kann man sagen, es war vielleicht eine Art Zufallsfund, aber man ist drauf gestoßen.
1: Das ganze Aktienpakete in Sekundenschnelle dem Besitzer wechselten, fiel dann doch irgendwann auch hier auf. Als die Finanzbeamten nachhakten, Mussten sie aber erst mal einiges über sich ergehen ja lassen, wie Steuergewerkschafter Volz berichtet.
3: Es war natürlich schon eine Hochfinanz unterwegs, hat versucht natürlich über entsprechende Gutachten von Steuerwissenschaftlern hier gegenzuhalten und das noch als seriöse Steuerpolitik hier noch darzulegen. Da muss man wirklich auch das Durchhaltevermögen der Kolleginnen und Kollegen hier wirklich in den Vordergrund rücken.
1: Zumal nach Informationen des Hessischen Rundfunks eine dieser Personen sogar bedroht wurde. Und noch einmal Jahre später, erst 2012, hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile wird bundesweit ermittelt. Und ich kann mich auch an viele Razzien erinnern, da durchsuchten Fahnder die Geschäftsräume der Privatbank Haug und Aufhäuser und auch des Bankenverbandes. Und noch einmal Jahre später kommt es nun eben auch in Hessen zum ersten großen Strafprozess vor dem Landgericht Wiesbaden. Jetzt gerade erst war der Prozessauftakt und darüber möchte ich sprechen mit meiner Kollegin Andrea Bonhagen. Andrea, die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ermittelt seit 2012 in der Sache, warum hat es so lange gedauert, bis es jetzt erst zum Prozess
4: kommt. Das Ganze hat einen riesigen Umfang, obwohl das nur ein kleiner Teil, ein ganz kleiner Teil von der Cum-Ex-Geschichte ist. Es gibt weit über 200 Aktenordner Material, da kann man also lange an Regalen entlanglaufen. Das sind zum Beispiel Börsenunterlagen einzelner Käufe, das sind Material aus Razzien, es gab sechs Jahre lang Ermittlungen, das sind tausend Seiten Anklageschrift geworden und dieser Prozess, der kann über Monate, kann auch gut über ein Jahr und mehr gehen, auch erschwert durch Corona. Und kannst du uns einfach nochmal erklären, worum es bei den Prozessen wirklich geht? Also das geht um eine Reihe von Geschäften, bei der ein reicher Investor, der Berliner Milliardär Raphael Roth, Geld in Aktiengeschäfte gesteckt hat, die die Hypovereinsbank dann für ihn an der Börse gemacht hat. Und am Ende hat Roth dann beim Finanzamt Steuern zurückgefordert, die er nie gezahlt hat. Und das war ein Gewinn in Höhe von 113 Millionen und das soll er dann mit der Bank geteilt haben. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt geht davon aus, dass alle Beteiligten Wussten, was sie da taten.
1: Sie wirft ihnen ja Steuerhinterziehung und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Also nicht Raphael Roth, weil der schon verstorben ist, aber den anderen. Wer ist denn da im Einzelnen angeklagt und wer ist auch wirklich vor Gericht erschienen?
4: Also erschienen sind zwei Banker von der Hypovereinsbank, ein Trader, der die Käufe und Verkäufe an der Börse gemacht hat und ein Kundenbetreuer für Superreiche, der ist für den Milliardär Raphael Roth zuständig und beide haben von ihren Anwälten sagen lassen, sie kennen den Hintergrund bei Comex gar nicht. Sie haben nur Anweisungen ausgeführt, sie hätten Raphael Roth als Kunden haben und halten wollen. Die Planer und Lenker dieser Dies, die sitzen heute in Neuseeland, in der Schweiz, in Irland und Gibraltar und die sind nicht erschienen. Ihre Verfahren sind alle abgetrennt worden und einer von diesen Planern und Denkern, das ist der Frankfurter Steueranwalt Hanno Berger, der lebt in der Schweiz und zum Beispiel sein Anwalt bestreitet alle Vorwürfe. Es laufen
1: ja bundesweit noch andere Prozesse und das Landgericht Bonn hat ja gewissermaßen Wiesbaden schon überholt und ein Urteil gefällt und Cum-Ex-Geschäfte bereits als illegal eingestuft. Was meinst denn du, werden sich die Wiesbadener daran orientieren?
4: Die werden das neu bewerten müssen, eigenes Urteil fällen. Allerdings spielen die Aussagen von den Angeklagten aus dem Bonner Prozess hier in Wiesbaden mit rein. Das ist heute schon klar, da wird zitiert, denn die Macher der Cum-Ex-Geschäfte in Bonn, die sind eben auch bei den Deals hier in Wiesbaden involviert.
1: Was ist denn eigentlich mit dem Steuergeld? Hat der Staat das Geld mittlerweile wieder?
4: Ja, die Hypo-Vereinsbank hat das Geld, diese 113 Millionen Euro, schon zurückzahlen müssen. Auch das war eine gerichtliche Auseinandersetzung. Also hier gibt es immerhin keinen Verlust mehr für den Staat.
1: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die ermittelt ja längst nicht nur in diesem Fall, der dann zu dem Prozess in Wiesbaden geführt hat, sondern auch in vielen anderen. Was ist denn dein Eindruck? Können die das überhaupt stemmen oder droht da in manchen Fällen auch wirklich die Verjährung?
4: Ich habe mir versichern lassen, dass keine Verjährung droht, weil auch wegen Cum-Ex da gerade das Gesetz geändert worden ist aber Cum-Ex wird über Jahre noch die Staatsanwaltschaften und die Gerichte beschäftigen. Wenn der Bundesgerichtshof die höchste Instanz dazu eine Entscheidung gefällt hat, dann könnten die Prozesse schneller gehen, aber der juristische Umfang, das Ausmaß ist unvorstellbar und ich sage noch nie so da gewesen.
1: Besonders interessant ist bei dem ganzen Prozess sicher die Person Hanno Berger. Berger ist ein ehemaliger Finanzbeamter, der die Seiten gewechselt hat. Als Anwalt und Steuerberater hat er Cum-Ex Geschäfte erst so richtig populär gemacht. Und obwohl das Landgericht Bonn Cum-Ex-Geschäfte bereits als illegal bezeichnet hat, als kriminelle Glanzleistung, sind Berger und sein Anwalt Kai Schaffelhuber weiter felsenfest überzeugt, Berger hätte damals nichts Unrechtes getan. Bei Schaffelhuber klingt das dann so.
3: Im Steuerrecht sagt der Staat ihnen, unter welchen Voraussetzungen sie ihm wie viel geben müssen. Und der Staat kann diese Regeln jederzeit ändern. Und äh, sie selber haben das Recht, ihr Verhalten dahingehend zu optimieren, dass sie möglichst wenig
1: bezahlen müssen oder vielleicht auch gar nichts bezahlen müssen oder sogar noch was zurückkriegen. Und das ist jetzt ein guter Moment, um nochmal auf die blutrünstigen Füchse im Hühnerstall zurückzukommen. Besser auf denjenigen, der das gesagt hat, denn der Insider Benjamin Frey war ja ein enger Vertrauter von Hanno Berger. Mittlerweile offenbar nicht mehr, denn Benjamin Frey hat ausgepackt als Grundzeuge in dem anderen großen Cum-Ex-Prozess in Bonn. Und ihn haben nach eigenen Aussagen früher durchaus Zweifel geplagt.
2: Natürlich kann der ein oder andere behaupten, je nachdem, was für eine Aufgabe er hatte, dass er nicht sämtliche Einzelteile der Maschine, dieser Teufelsmaschine, die wir da kreiert haben, verstanden hat. Er musste es auch nicht. Aber dass aus dieser Maschine Geld floss. Und dass das Geld ursprünglich vom Staat kam und dass man durchaus Zweifel anmelden kann, ob man diese Maschine betreiben sollte. Das wussten alle.
1: Das hat er eben auch gesagt im Interview mit Panorama. Der Investigativjournalist Oliver Schröm arbeitet für dieses ARD-Politikmagazin und hat ihn damals 2018 mit seinen Kollegen interviewt. Schrömm hatte ihn im Zuge seiner komex recherchen kennengelernt und er hatte damals wirklich das Gefühl, dass es da ein Umdenken gegeben hat, wie er mir erzählt hat.
5: Ich traf dann plötzlich einen ganz anderen Menschen, der ja wie ausgewechselt war. Also er hatte ja die Seiten gewechselt, aber es hat sich auch bei ihm im Kopf, glaube ich, auch einiges getan. Sicherlich war es eine Abwägung, die Seiten zu wechseln, weil die Alternative ist ein Prozess und vielleicht Gefängnis. Aber umgekehrt, er hat auch sämtliche Brücken hinter sich abgebrochen. Ja, und so entstand dann halt wieder Kontakt, der dann über Monate und mittlerweile Jahre ging und am Ende kam es dann auch zu diesem Interview.
1: Also unter sehr speziellen Bedingungen muss man ja sagen, klar, sie durften seinen richtigen Namen nicht nennen, er wollte ja nur als Benjamin frei bezeichnet werden, nur mit Maske und verstellter Stimme vor die Kamera treten. Wie war das denn? Hatte der Mann sehr große Angst? War der unter sehr hohem Druck?
5: Er war unter enormen Druck und er hatte auch große Angst. Also das war mitten in der Phase, als er begonnen hat, Aussagen zu machen gegenüber der Staatsanwaltschaft und natürlich wussten seine alten Weggefährten, dass er die Seiten gewechselt hat und er war extrem unter Druck, weil man das natürlich verhindern wollte, dass er da auspackt. Da hatten wir dann die Idee, ihm eine goldene Brücke zu bauen und sagen, okay, wir können sie so verfremden, sowohl stimmlich auch als optisch, dass sie ihre eigene Frau nicht wiedererkennt. Und es war dann auch so. Wir haben eine Maske anfertigen lassen, die wahnsinnig aufwendig war herzustellen. Und als das dann fertig war, hat er ein Selfie gemacht und seiner Frau geschickt und sagte, sag mal, kennst du diesen Typ? Und da kam die Antwort, äh, nee, wer ist das? Und hat das Handy weggelegt und sagt, okay, wir können mit dem Interview beginnen.
1: Und das war ja dann schon Klartext, muss man ja so sagen. Er hat da dann wirklich aufgelegt, wie Cum-Ex funktioniert, wie sich die Leute auch zum Teil ja, ein bisschen größenwahnsinnig da gefühlt haben. Was für Ausfragen sind denn Ihnen am meisten noch im Gedächtnis geblieben?
5: Er hat uns ja wirklich an die Hand genommen und in diese Cum-Ex-Maschinerie hereingeführt, uns teilhaben lassen, wie die gedacht und gearbeitet haben. Und auch wie abgehoben sie waren. Was mir so haften blieb, die residierten im Skyper Tower in Frankfurt, ich glaube im 34. Stock. Die Fenster sind bodentief und er erzählte dann auch mal, wenn man da steht und dann runter schaut, sind natürlich die Passanten unten auf der Straße, Ameisen klein. Und so war auch die Haltung. Und dann gab es auch irgendwann der Spruch, ihr seid doch alle doof. Also die haben wirklich im wahrsten Sinne auf uns alle heruntergeschaut. Und gedacht, okay, ihr seid alle doof und wir bedienen uns aus der Staatskasse.
1: Und ich meine, am Ende hatten diese Leute schon Ahnung, dass sie da was Illegales tun. Das ist ja aus dem Interview dann auch hervorgegangen. Ne?
5: Das war, glaube ich, auch das Entscheidende und auch das Entscheidende gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass endlich jemand redet und zwar Tacheles redet und klar machte, dass man wusste, was man tat. Das wussten alle. Sowohl Hanno Berger als auch seine linke oder rechte Hand. Es wussten die Banken, es wussten aber auch die Investoren. Und das darf man nicht vergessen. Bei der, all der juristischen Aufarbeitung, die jetzt stattfindet, jetzt beginnt der Prozess gegen Hanno Berger. Eine Gruppe dieses Geschäftes, die sind bisher au alle außen vor und das sind die Investoren, das sind die Superreichen.
1: Sprechen wir doch nochmal über Hanno Berger, den Sie ja auch gut gekannt haben. Was war denn das für ein Mensch? Ich meine, der behauptet ja bis heute, dass er eigentlich gar nichts Schlimmes getan hat, wenn man es seinem Anwalt Glauben schenken darf.
5: Hanno Berger hatte ich das erste Mal 2014 in Kontakt. Nach unserer ersten Veröffentlichung habe ich einen von einen Folgeartikel angerufen und er hat sich dann bereit erklärt, herabgelassen, wie man es nennen will, über eine Stunde mit mir zu sprechen. Aber es war eine, eine wie soll ich sagen, eine One-Way-Unterhaltung. Ich habe, glaube ich, in so einem langen Gespräch selten so wenig Fragen stellen können, weil Hanno Berge ist wie, wie ein verbales Maschinengewehr, er ballert bis zum Anschlag und versucht sich mit, mit verbal einfach zu erschießen. Also der haut ihn irgendwelche Paragraphen oder Ansichten um die Ohren und andererseits macht er auch eigentlich aus seiner Sichtweise kein Geheimnis. Er sagt, was nicht illegal ist, ist möglich. Jetzt muss man allerdings sagen, das ist auch eine Schutzbehauptung, Cum-Ex war nie legal. Das ist ja ganz einfach, wenn ich Ihnen ins Portemonnaie greife und da Geld rausnehme, das mir nicht gehört, dann ist das Diebstahl. Und nur weil ich irgendeinen Weg finde, um an Ihr Portemonnaie ranzukommen, ist es nicht legal.
1: Schröm und seine Kollegen haben sich übrigens selbst 2018 dann auch mal als Milliardäre ausgegeben, um herauszukriegen, ob diese Geschäfte in ähnlicher Form weitergehen. Und ja, sie gehen weiter. Und das, obwohl die Politik schon viel früher, nämlich 2007, versucht hatte, gesetzlich nachzubessern. Aber ohne Erfolg, gibt der Insider Benjamin Frey ganz klar zu verstehen.
2: Es blieb bewusst ein Spalt offen. Und das ist eigentlich das Bemerkenswerte an dieser ganzen Cum-Ex-Thematik, dass ab 2007, als dieses neue Gesetz dann in Kraft getreten ist, die Industrie, die Investmentbanker, die Anwälte, die Steuerberater, die Wirtschaftsprüfer genau wussten, wie es geht. Es gab jetzt eine Blaupause, schwarz auf weiß. Im Bundesgesetzblatt.
1: Eine Blaupause, also eine Art Anleitung. Und damit hat der Staat die Geschäfte, die er damals eigentlich unterbinden wollte, offensichtlich noch befeuert. Wie es dazu kommen konnte, dazu gab es vor einigen Jahren einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Gerhard Schick war damals als Grünen-Politiker mit dabei. Mittlerweile ist er der führende Kopf der Bürgerbewegung Finanzwende. Schick befragte damals mit anderen zusammen die früheren Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU und Peer Steinbrück von der SPD. Hatten Sie Ihren Anteil daran, dass comex geschäfte so lange möglich waren, frage ich Schick im Interview.
6: Unbedingt. Also die Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat sich für das Thema überhaupt nicht interessiert, hat Hinweisgeber abgeblockt, die wichtige Hinweise schon 2007 hätten geben können. Das hätte uns Milliarden gespart, wenn man auf diese Hinweise eingegangen wäre. Und als das Thema dann Wolfgang Schäuble selber erreicht hat, ist nicht das Nötige getan worden, um den Abfluss des Geldes an die Kriminellen zu stoppen und um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zu starten. Das hat dann noch mal eine weitere Zeitverzögerung gebracht, die uns wieder viel Geld gekostet haben, denn viele von den einzelnen Trades sind inzwischen dann verjährt gewesen.
1: Ein weiterer Grund, warum das so lange gelaufen ist, scheint ja auch zu sein, dass die Bankenlobby da sehr erfolgreich war. Sie soll ja an den Gesetzen selbst mitgeschrieben haben. Und dadurch auch Gesetzesschlupflöcher geschaffen haben. Ist das richtig?
6: CumEx ist ganz eindeutig ein Lobbyismusthema auch. Zum einen können wir sehen, dass der Bankenverband mit seinem Gesetzesvorschlag Erfolg hatte. Das ist praktisch eins zu eins vom Schreiben des Bankenverbandes in das Gesetz gewandert, im Jahressteuergesetz 2007. Und danach gingen die Geschäfte erst so richtig los.
1: Wir haben in der Vergangenheit ja nicht nur Cum-Ex-Geschäfte gesehen, sondern Cum-Cum, Cum-Fake Cum und viele anderen Varianten. Geht denn das Ganze im Moment immer noch weiter? Ist es technisch gesehen möglich?
6: Seit den 90er-Jahren gab es immer wieder Versuche, an dieser Stelle bei der Kapitalertragssteuer den Staat, uns alle damit auszutricksen. Und diese Geschäfte haben sich immer verändert. Immer wenn der Staat eine Sache entdeckt hat, war die Branche schon weiter, ein hase und Igelspiel. Und eine der ganz großen Wellen, die Cum-Ex-Geschäfte sind dann in dieser damaligen Form 2011 gestoppt worden. Andere Sachen gingen weiter. Die Cum-Cum-Geschäfte dann 2016 weitgehend gestoppt worden. Anderes ist jetzt dann gestoppt worden. Aber wir müssen davon ausgehen, solange der Staat es nicht geschafft hat, wirklich systematisch an dieser Stelle vorzugehen, werden solche Geschäfte immer wieder in neuer Form entstehen.
1: Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, dass man diesen Geschäften jetzt wirklich einen endgültigen Regel vorschiebt? Haben Sie da irgendeine Idee bei Finanzwende?
6: Wir haben vorgeschlagen, dass man für jede Auszahlung letztlich den Abgleich mit einer Steuerzahlung braucht. Und diese Idee ist jetzt auch vom Bundesfinanzministerium aufgegriffen worden, sodass wir für die Zukunft es schaffen können, mit moderner IT dieses Erschwindeln von Mehrfacherstattungen, wenn nur einmal Steuer gezahlt worden ist, zu beenden. Dann bleiben immer noch andere Bereiche, die damit noch nicht verhindert werden. Es wird immer Themen geben, wo man Whistleblower braucht. Deswegen ist eine ganz wichtige Forderung, eine ganz wichtige Schlussfolgerung auch aus dem Untersuchungsausschuss, dass man den whistleblower stärken muss und systematisch das Wissen von Hinweisgebern aus der Branche auswerten muss, dass es in der Vergangenheit nicht erfolgt. Und das kann man für die Zukunft besser machen. Und dann kommt man eben auch an solche Geschäfte schneller ran.
1: Und was die juristische Aufarbeitung angeht, haben Sie das Gefühl, das geht jetzt voran? Oder haben Sie da auch Sorge, dass da die Verjährung in vielen Fällen droht und ja, man einfach zu spät dran ist?
6: In vielen Fällen ist die Verjährung schon eingetreten. In anderen Fällen wird sie noch eintreten, Ansonsten wird, obwohl jetzt die Verjährungsregeln noch mal ausgeweitet worden sind, aber das Problem bleiben. Je länger solche Verfahren dauern, desto häufiger passiert es, dass ein Beschuldigter stirbt, dass er krank wird, nicht mehr vernehmungsfähig ist, dass er es schafft, im Ausland sich zu schützen vor einer Strafverfolgung oder dass man in der Justiz dann sagen muss vor Gericht: Naja, jetzt ist das Verfahren so lang gelaufen, jetzt kann man auch nicht mehr so hohe Strafen verhängen, weil allein die Verfahrensdauer ja schon eine Belastung ist. Das heißt, die Gefahr besteht nach wie vor, dass am Ende manche mit einer Bewährungsstrafe davon kommen, andere im Ausland sitzen und gar nicht herangezogen werden können. Und ich meine aber, um solche Geschäfte für die Zukunft zu verhindern, ist ein ganz wichtiges Signal, dass es auch ein paar Gefängnisstrafen nach Cum-Ex gibt. Als klares Signal der deutsche Staat lässt es sich nicht gefallen, dass er ausgeplündert wird. Und dieses Signal gibt es bisher
1: noch nicht. Es ist also schon verrückt mit diesen Cum-Ex-Geschäften. Nicht zu verstehen, warum dieser größte deutsche Steuerskandal diese höchst fragwürdigen Aktiengeschäfte über Jahre unentdeckt geblieben sind – dass es so lange gedauert hat, bis zumindest die klassischen Cum-Ex-Geschäfte wirklich verboten waren, während es Varianten davon bis heute zu geben scheint. Und selbst was die juristische Aufarbeitung angeht, bleibt es ein Wettlauf gegen die Zeit. Aber immerhin ist das Ganze nun auch in Wiesbaden ins Rollen gekommen und da sind Gefängnisstrafen nicht ausgeschlossen. Wir werden die nächsten Jahre eine ganze Prozesslawine sehen. Und auch das gestohlene Steuergeld, also die mindestens 10 Milliarden Euro, hat sich der Staat in Teilen wiedergeholt. Also einen kleinen Teil davon, mindestens eine halbe Milliarde Euro. Und das ist doch zumindest schon mal ein Anfang. Das war HR-Infowirtschaft. Die Sendung gibt es wie immer als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Ursula Meyer. Machen Sie es gut.